0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Diana Fischer. Ich bin Hochzeitsfotografin und Videografin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz, ganz wunderbaren Gast mit dabei, die auch irgendwie ein bisschen was mit der Videografie zu tun hat. Naja, eigentlich auch nicht, aber ihr werdet es schon im Verlauf des Podcasts hören, was ich damit meine. Zumindest für mich als Videografin ist das eine ganz interessante ja Branche und ich wünsche dir und euch ganz viel Spaß. Hello Hello und willkommen. Ihr habt im Intro gehört. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe einen Gast da und ich glaube es ist inzwischen schon eine Tradition, dass ich sage Mäuschen piep piep <lacht> Sehr gut, hallo, hallo. Das Mäuschen ist auf jeden Fall schon mal da und ich würde sagen, Bühne frei und ein herzliches Willkommen mit viel Applaus und ähm, Jubel an Deborah.
1: Wer bist du? Die Stimme aus dem Off. Hi Diana, ich bin die Deborah. Ich stecke hinter Auguri Amore zusammen mit meinem Mann und ähm, ja freue mich total, heute in deinem Podcast Gast zu sein. Und ähm, ja, mehr über natürlich unser ähm, Hochzeitsnebengewerbe zu erzählen, aber so ein bisschen auch über die ja, Herausforderungen, die wir vielleicht schon als junges Startup in der Branche hinter uns haben in den letzten sechs Monaten.
0: Oh, da stand oder oh, steckte schon super viel ähm, an Teaser-Informationen drin, wo wir jetzt bestimmt noch mal drauf eingehen. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörer habt es euch jetzt auch bequem auf der Couch gemacht oder hinterm Steuer, sofern das irgendwie geht. <lacht> ähm, wir beide haben es auf jeden Fall gemacht. Wo sitzt du gerade? Erzähl mal. Ich sitze in Stuttgart bei mir zu Hause. Bei right dir zu Hause. Auf der Couch, am Kü Küchentisch oder wo genau? Am Schreibtisch vom Computer. Am Schreibtisch, okay. Ich habe es mir jetzt auch mit Schneidersitz ähm, bequem gemacht. Mal gucken, wie es in einer Viertelstunde aussieht, ob es dann immer noch bequem <lacht> ist. <lacht> ja, ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, unsere Wege haben sich durch Social Media gekreuzt, wie auch sonst, oder? Bei den meisten ist es inzwischen so. Und Definitiv. Ich freue mich so, dass du da bist, vor allem, weil ähm, ihr ja zu zweit seid. Man hat es eben schon rausgehört. Äh, erzähl mal, wer gehört denn noch äh, an deine Seite normalerweise, der heute nicht da
1: ist? Genau, mein Mann Charles ähm, ist der, die zweite Hälfte sozusagen hinter dem Auguri Amore. Auf äh, einer Messe letztens äh, wurde gefragt, wer von uns denn Auguri und wer von uns der Amore ist. Ist das? Geil. Das ist, äh, ja, können wir noch nicht so genau zuordnen. Ähm, aber genau, mein Mann und ich machen dieses Herzensprojekt Auguri Amore und das ist eine Audiogästebuchvermietung. Ähm, und haben wir jetzt im Juni diesen Jahres erst gegründet, also ganz äh, frisch äh, am Markt, äh, erst seit sechs Monaten. Glückwunsch, Halbjähriges. Ja.
0: <lacht> Kann man das schon feiern? Ach, man findet immer einen Grund zum Feiern. <lacht> Definitiv. Aber ähm, ich finde euer Business ja super, super spannend, weil das ist nichts, was man ja so alltäglich kennt, was Mainstream ist, wo man jetzt irgendwie vielleicht als allererstes dran denkt, wenn man an, an ein Gästebuch denkt. Ähm, Erzähl doch gerade noch mal, was ist ein Audiogästebuch? Wie kann sich das jemand vorstellen, der vielleicht nicht aus der Branche kommt und hier
1: zuhört? Ja, super gerne. Genau, also Audiogästebücher sind im Endeffekt ähm, wie früher ein Anrufbeantworter oder heute modernerweise eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Insofern können äh, die Hochzeitsgäste oder auch das Brautpaar selber, aber natürlich auch für einen runden Geburtstag oder für eine Babyparty kann man das auch einsetzen, ähm, im Endeffekt sich per Sprachnachricht anstatt per... Text verewigen im Gästebuch, demnach Audiogästebuch, das heißt jedes Mal, wenn jemand äh, das Telefon wieder auflegt, wird eine neue Nachricht abgespeichert, sodass das Brautpaar am Ende der Feier von uns eine Audiogalerie zugeschickt bekommt, Ähnliches von dir als Fotografin dann die äh, Fotogalerie, äh, ist das auch bei uns ein cloudbasierter Link, wo man dann alle Nachrichten einzeln abhören kann, die natürlich dann auch selber runterladen kann oder auch auf USB-Stick bestellen kann natürlich, um dann wirklich für immer diese Erinnerung auch beizubehalten. Und es ist total witzig, weil man das natürlich auch auf der Hochzeit ähm, als Aktivität quasi nutzen kann und gleichzeitig aber nochmal viel emotionalere Nachrichten bekommt, als es jetzt per Text oder halt per, per Stift und Papier ähm, möglich ist, weil man natürlich die Musik im Hintergrund noch hört. Man hört äh, vielleicht bei dem einen oder anderen ein Alkoholpensum raus, ähm, <lacht> man kriegt noch mal Nachrichten mitgeteilt, was einem besonders gut geschmeckt hat oder wie es an dem Tag, ja wie das Wetter war, wie es ähm, sich entwickelt hat, der Tag und natürlich ganz, ganz viel Liebe. Und deswegen ist es auch für mich so ein Herzensprojekt, weil ich einfach finde, über Audio transportiert man Emotionen nochmal ganz anders
0: toll ich finde es so eine tolle möglichkeit um auf eine moderne ja vielleicht innovative art für den einen oder anderen momente anders festzuhalten weil ich meine fotos kennt jeder inzwischen ist video auch schon fast ein standard auf jeder hochzeit geworden gästebücher also schriftliche form kennt auch jeder und ähm, ja das ist irgendwie so das, das neue ding und wie seid ihr denn da drauf gekommen du hast eben im intro mal so ganz am rande gesagt Nebengewerbe, also läuft das quasi für euch noch nebenbei, wenn ihr erst im Juni gegründet
1: habt? Was ist so eure Geschichte dahinter? Ja, das ist natürlich immer so super spannend. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? <lacht> und zwar, wir haben selber schon vor über sieben, nee, ja, ungefähr sieben Jahren geheiratet. Und Fun Fact, wir hatten gar kein Gästebuch auf unserer Hochzeit, weil wir tatsächlich nicht so die klassischen Gästebuchleser sind. Und auch gesagt haben, ja, das staubt noch voll. Wir haben sehr viel Wert auf Fotos und Video gelegt und haben deswegen damals gesagt, okay, wir, ja, machen dann lieber gar nichts, als, als dass wir da so einen Staubfänger zu Hause haben. Und ähm, unsere Tochter, äh, wir haben eine kleine Tochter, die ist jetzt 18 Monate alt, die ist im Mai 1 geworden. Und da bin ich so ein bisschen in den partyplanning modus aufgegangen und <lacht> geguckt, was <lacht> braucht man denn alles für so einen Erstgeburtstag? Ja, das ist ja, äh, die Babybranche boomt ja fast noch mehr als die Hochzeitsbranche, da kann man ja alles Mögliche machen. Ähm, und da bin ich auf Pinterest so ein bisschen hängen geblieben und bin dann irgendwann über den äh, Trend Audiogästebücher gestoßen weil das in Amerika auch sehr stark bei Babyshower und Babygeburtstagen eingesetzt wird. Ah. Und habe dann gedacht, das ist ja genial. Vor allen Dingen, weil mein Mann hat noch eine Oma, die ist jetzt ähm, 89. Und ähm, ich habe auch das ganze erste Jahr über ganz fleißig mein Fotobuch für sie vorbereitet, jeden Monat mit den Meilensteinen, alles dokumentiert. Und dachte mir dann, okay, also... Audio ist ja mega cool, weil dann können wir auch die ganze Familie ähm, einmal aufnehmen lassen. Jeder spricht seine Geburtstagswünsche rein. Und wie witzig wäre das, wenn ich zusammen mit dem Buch, weil das Buch hatte ich eh schon in so einer Holzkiste und habe mir das ähm, alles aufgespart, weil ich halt alles sammle für den 18. Geburtstag, weil ich habe selber zum 18. Geburtstag von meiner Mama ähm, mein eigenes Babybuch mit ganz vielen Fotos bekommen. Und habe dann gedacht, wie geil wäre das denn, wirklich zum 18. Geburtstag so eine Zeitreise zu haben, mit Bild, aber auch mit Ton. Und die Uroma wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn meine Tochter 18 wird. Und habe dann gesagt, ja, das müssen wir doch irgendwie machen. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, komm, also jetzt für den Geburtstag, wir bestellen das jetzt nicht aus Amerika und Co. Und ich habe gar nicht so lange recherchiert, weil natürlich gibt es auch im deutschen Markt schon andere Mitbewerber. Das habe ich aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und war halt einfach in diesem Modus, ich muss das aber haben, weil das ist so cool und okay, können wir irgendwie eine andere Lösung finden. Und dann hat mein Mann, der ist Ingenieur, gesagt, komm, dann lass uns doch einfach mal schauen, ähm, ob wir ein cooles altes Telefon finden. Und ähm, da können wir dann quasi mal, ähm, ja, ich habe ja ein Geschick, ich habe auch ein paar Sachen zu Hause an, an Kabeln und an Mikrofonen und Co., was man dafür brauchen könnte. Ähm, wir probieren es einfach mal aus. Und dann haben wir das ausprobiert. Das hat super funktioniert. Und an der Geburtstagsfeier haben wir so süße Nachrichten eingesammelt. Mhm. Also das ist unglaublich emotional. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, ist doch eigentlich total schade, wenn wir das jetzt den anderen Leuten vorenthalten. <lacht> Warum melden wir nicht einfach ein Nebengewerbe an ähm, und gucken einfach mal, ob es vielleicht am Markt da draußen jemanden gibt, der das ebenfalls sucht, ähm, der noch gar nicht wusste, dass er es sucht, <lacht> aber braucht in seinem Leben. Ähm, und dann kann man einfach mal starten und gucken, ob es irgendeinen interessiert. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir noch einen Namen. Wir haben dann ein bisschen geguckt und recherchiert, was wir dann äh, machen könnten und haben dann gesagt, komm, wir melden das an und haben demnach zwei Wochen nach dem Geburtstag dann das Nebengewerbe angemeldet und sind deswegen im Juni äh, dann äh, an den Markt gegangen mit Auguri Amoro. Wahnsinn. wow, Also was für eine Geschwindigkeit. Ich finde das so
0: bemerkenswert und erstaunlich und beglückwünsche auch euch und jeden, der irgendwie diesen Schritt so schnell geht, weil was hält einen davon ab? Ne, also Ich habe ja hier viele Zuhörer, die ebenfalls im Nebengewerbe tätig sind und sich vielleicht manche Schritte auch noch nicht trauen oder vielleicht auch noch gar nicht im Nebengewerbe sind und so langsam in die Richtung wollen. Und die denken dann immer so, ja, ich brauche aber noch das und ich muss jenes Coaching noch machen und ich muss da noch gucken. Aber es schadet nicht. Ich meine, die 30
1: Euro, die ein Gewerbe kostet, what else? Ne? Also das, das tut nicht so doll weh. Ja, definitiv. Und der Vorteil ist natürlich bei uns auch, dass ähm, dadurch, dass man mal ein Ingenieur ist und auch ein bisschen programmieren kann, ähm, haben wir dann natürlich auch äh, relativ schnell eine, eine Homepage hochgezogen. Das kann mhm. natürlich dann nicht jeder. Da verstehe ich schon, dass es bei dem einen oder anderen vielleicht eine Hürde gibt. Aber bei vielen Sachen heutzutage braucht man ja auch gar nicht unbedingt eine eigene Homepage. Da reicht ja auch ein cooles Instagram-Profil. Da kann man ja auch mit seinen Kunden super gut drüber kommunizieren. Je nachdem, wie dann der Buchungs- oder Bezahlprozess ausschaut. Und insofern haben wir gesagt, okay, wir bringen einfach mal, ja, unseren, unseren Rental-Shop sozusagen, weil man mietet mhm. die Telefone bei uns. Also die werden ja nicht verkauft, sondern gemietet. Und, ja, haben dann da so ein bisschen auch an dem Online-Shop gebastelt. Und das war auch ein sehr cooles und lehrreiches halbes Jahr natürlich. Also es ist mhm. schon auch viel Arbeit damit verbunden, aber es macht super viel Spaß. Und gerade wenn es ein Herzensprojekt ist, glaube ich, ähm, kann man da äh, sich und auch den Partner nochmal ganz anders drüber kennenlernen. Ne?
0: Mhm. Ihr seid ja jetzt am Anfang mit einer, und das meine ich im absolut positivsten Sinne, äh, Blauäugigkeit dann quasi in dieses Business ja. gestartet, weil es ja aus Übersee, ne, kennt es hier vielleicht noch nicht so viele. Und hast ja selbst gesagt, du wusstest ja noch gar nicht, dass wirklich noch andere im deutschen Markt so etwas schon haben. Glaubst du, das war am ähm, ein Vorteil, dass du da nicht so viel im Vorfeld recherchiert hast oder würdest du es heute anders machen?
1: Ja, ich glaube, das war ein Vorteil. Also ich würde jetzt in unserem Fall auf jeden Fall sagen ja, weil im Endeffekt ist es so, du, du hast ja vorhin eingangs gesagt, es gibt ja in der Hochzeitsbranche viele Dienstleister, die es mehrfach gibt. Also natürlich Fotografen, ähm, Videografen, Hochzeitslocations, davon gibt es ja auch nicht nur eine. Und ich glaube, wenn wir gesehen hätten, ah, guck mal, das gibt es schon in Deutschland, dann hätten wir wahrscheinlich auch einfach eins gemietet, und uns gar nicht weiter damit beschäftigt. Dann wäre das halt so ein, so ein cooles Birthday Gift gewesen. Aber dann hätten wir es vielleicht gleich wieder ad acta gelegt. Und dadurch, dass ich das irgendwie nicht gesehen habe, wo man das in Deutschland mieten kann, war da gleich halt so dieser Funke entfacht, so okay, cool, ähm, das wäre doch was und ähm, weil auch unsere Freunde so positiv darauf reagiert haben und es noch keiner von denen überhaupt auch gar nicht auf, äh, im Internet gesehen hatte, dachten wir so, okay, das ist so neu, das müssen wir jetzt einfach vorantreiben. Ne? So Wir sind es, äh, wenn nicht uns schuldig, dann halt vielleicht ein paar anderen Paaren, die das auch noch nie gekannt haben und das cool fänden. Insofern würde ich das, glaube ich, gerne wieder so machen. Ähm... Andererseits ist es natürlich so, dass man, ja, wenn man jetzt weiß, es gibt schon ein paar, ähm, vielleicht an ein paar Sachen nochmal anders rangegangen wäre, obwohl ich schon finde, dass wir ähm, ein eigenes Produkt haben, was jetzt auch nicht so viel Überschneidung mit anderen Produkten hat. Ähm, also jetzt, wo ich natürlich da mehr recherchiert habe oder auch auf Instagram ähm, andere Sachen angezeigt bekomme, <lacht> das äh, ist ja dann äh, auf dem Algorithmus geschuldet, relativ schnell der Fall, ähm, finde ich schon, dass unser Produkt sich auch noch von den anderen leicht abhebt wenn ich das einfach jetzt mal so in die Runde sagen darf. Natürlich. Ich meine, wenn du nicht von deinem
0: <lacht> Produkt genauso überzeugt bist, wer sonst? Also das ist ja die Grundvoraussetzung. Und ich finde es das toll, ähm, dass, dass du da auch so sagst, es ist gut, dass ich nicht geguckt habe, weil sonst hätte ich mich vielleicht demotivieren lassen oder wär, was heißt demotivieren? Wäre halt gar nicht erst den Schritt gegangen. Und ähm, also in, in dieser Staffel soll es ja für mich vor allem darum gehen, den Leuten zu zeigen, hey, du bist nicht alleine, wir haben ja alle irgendwie die gleichen Wehwehchen und wir haben die gleichen äh, bösen Gedanken oder positiven Gedanken und Ängste. Und genau dieser Schritt zu viel zu recherchieren, den machen, glaube ich, einige und lassen sich da, davon abschrecken. Gibt es denn etwas in dieser Zeit der Entstehung, wo du sagst, da hätte ich jetzt vielleicht im Nachgang doch lieber mehr recherchiert, jetzt nicht unbedingt, um die Konkurrenz abzuchecken, aber um vielleicht irgendwelche Steps anders jetzt rückblickend zu machen?
1: Ja, also bisher haben wir ähm, jetzt natürlich durch die sechs Monate noch nicht allzu viele ähm, ja, allzu viele Erfahrungswerte sammeln können. Ein, ein Thema, den wir aber im Sommer hatten, relativ schnell, was ganz witzig war, wir verschicken ja innerhalb der ganzen EU, weil wir haben selber im Ausland damals geheiratet und deswegen gehe ich halt immer davon aus, okay, was würde ich als Kundin oder als Braut dann auch mir wünschen? Und deswegen habe ich halt gleich gesagt, okay, für mich steht es außer Frage, dass wir EU-Versand anbieten. Und eine Sache, die die wir halt so ein bisschen ja, blauäugig angegangen sind, war halt die Verpackung. Ich hatte dann auch mit ein paar Verpackungsexperten gesprochen und wir hatten dann so ein bisschen gebrainstormt, was man dann machen kann, weil als kleines Business und jedes unserer Telefone ist ein Unikat. Das heißt, falls ihr jetzt nicht weiß, wie ihr euch das vorstellen könnt, wir vermieten hauptsächlich Marmortelefone echte alte äh, Marmortelefone aus den 70ern und 80ern, ähm, die halt auch sehr, ja, äh, wie sagt man das, ähm, verletzlich sind. <lacht> und hatten dann halt geguckt, okay, wie kann man die jetzt verpacken? Und sind dann auf so einen innovativen Schaumstoff gestoßen, der sich von sich aus ähm, aushärtet. Und mit dem haben wir dann unser Päckchen verpackt und das nach Griechenland zu einer Destination Wedding geschickt. Und das kam dann halt komplett kaputt an. Oh nein. Ja. Und das war natürlich dann äh, erstmal so der erste Schockmoment, wo wir dachten, okay, erstens, das Telefon ist halt komplett kaputt, aber das Schlimmere war ja noch, das war jetzt die Hinreise. Das heißt, ähm, wir hatten den großen Vorteil, ähm, dass es nicht die Braut gemietet hatte, sondern die beste Freundin, Trauzeugin. Und insofern ist die halt relativ cool geblieben, weil es war halt eben nicht die Braut, die einen Tag vor der Hochzeit dann so einen Scherbenhaufen aufmacht. Wenn man das jetzt einfach mal so sagen kann, ähm, sondern das war halt eben die Trauzeugin, die hat es dann geöffnet und hat mir dann ein Foto geschickt und meinte, was mache ich jetzt damit? <lacht> ich okay. habe gesagt, okay, mh, ich überlege mal kurz. So, und dann haben wir im Endeffekt gesagt, ja, kannst du mal Fotos von der Seite und von der Seite schicken? Und man kann sich das so vorstellen, dadurch, das Charles Ingenieur ist, haben wir wirklich jedes einzelne Telefon custom, äh, also selber ähm, zusammengefügt. Äh, das heißt, wir mhm. wissen auch ganz genau, welches Kabel wohin muss und, und was wie wo ist. Also es ist wirklich komplett von Haus aus gemacht ähm, und haben dann gesagt, ja, wie fit fühlst du dich denn in Kabel- <lacht> und Elektroingenieurwesen? <lacht> und dann hat die zum Glück gesagt, ja, ich bin Maschinenbauingenieurin, mit Elektro habe ich nichts am Hut, aber wir können es versuchen. Und dann habe ich gesagt, ja, was für ein Zufall, dass wir so eine tolle Kundin hatten. Und dann haben wir gesagt, gut, dann hier ist unsere FaceTime-ID und dann äh, sind wir im Endeffekt mit ihr auf FaceTime gewesen und äh, haben das wirklich komplett äh, wieder, ähm, ja, jedes einzelne Kabel neu, ähm, haben dann ge gemeinsam gebrainstormt, wie wir quasi, sie haben dann auch einfach gesagt, komm, das Telefon ist eh hinüber, äh, nimm einfach Superglue. Guck, was du da wieder zusammenkleben kannst, weil manche Stücke waren wirklich auch groß abgebrochen, ähm, sodass man die eigentlich auch, äh, ohne jetzt 100 Einzelmosaikteile sozusagen zusammenzuflicken zu müssen, ähm, dass man die gut zusammentun konnte. Und den Rest habe ich ihr dann äh, gesagt, Mensch, vielleicht findest du noch irgendwie eine Vase, die du da vorstellen kannst <lacht> oder irgendwie ein bisschen kaschieren kannst. Und sie hat dann tatsächlich die Vase daneben einfach ein paar Blumen rausgepflückt und hat mir dann auch ein Foto geschickt am Abend. Das sah echt aus, als ob nie was passiert ist, ähm, weil sie dann tatsächlich äh, einfach die Blumen, äh, so einzelne kleine Blumen äh, da reingesteckt hat in die Löcher. Okay. Weil wir ja auch gesagt haben, es ist total egal, ähm, wir müssen sowieso... Also das Telefon mit dem Marmor, mit dem Kaputten, das kann man eh nicht mehr nutzen, aber wenigstens die Technik, dadurch, dass das einfach nur die Kabellose waren dann äh, durch den Transportschaden, ähm, hat es noch funktioniert. Also total witzige Geschichte, was man halt in so kurzen Monaten schon alles so an, an, an Schockstories da erlebt. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir natürlich äh, gleich mal einen Deeper Dive in die Verpackungsindustrie äh, gemacht und haben jetzt eine sehr ausgeklügelte Schaumstoffverpackung ähm, und äh, die ist jetzt äh, zwar sehr teuer gewesen, haben wir sehr, sehr viel Geld rein investiert, aber natürlich, dass unsere äh, Brautpaare dann nicht von dem Scherbenhaufen stehen, ist es uns wert. Ähm, und demnach haben wir jetzt schon ja, die zweite Verpackung quasi oh, wow. in einer Saison.
0: Ja. Wow, in, in sechs Monaten. Also wirklich, das ist ja <lacht> in sechs Monaten der Gründung. Aber ich glaube, wenn, wenn solche Malheurs passieren, dann äh, eigentlich am Anfang, und also umso besser, wenn es so früh passiert, dann hast du ja viel mehr Zeit,
1: ähm, dann nur noch gute Erfahrungen damit zu machen. So was passiert nicht nochmal wahrscheinlich. Ja, wir hoffen es auf jeden Fall. Also die neue Verpackung ist echt, bisher äh, ist nichts mehr damit passiert, aber wer weiß. Aber das ist natürlich für uns auch als kleines Business relativ ähm, ja, harakiri, wenn das Telefon halt gleich nochmal vermietet ist. Vor allen Dingen jetzt nächstes Jahr haben wir gerade äh, ab Mai ähm, auch schon manche Telefone, die fast jedes Wochenende äh, ausgebucht sind. Und dann ist es natürlich super schwierig, wenn das am Anfang der Saison kaputt gehen sollte, weil ja jedes Telefon ein Unikat ist. Wir haben zwar noch andere Telefone, die jetzt vielleicht noch nicht ausgebucht sind, aber trotzdem, ja, jedes Brautpaar verliebt sich halt so auch in das Telefon, was jetzt vielleicht am besten zum Konzept, zur Location passt. Das ist ja dann auch wieder so eine sehr persönliche Sache und deswegen, ja, hoffen wir mal, dass nächstes Jahr nichts schief geht mit unseren Telefonen. Mhm.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, also beim nächsten Mal könnt ihr es dann per Privattransport in Watte gehüllt <lacht> <lacht> an die Brautpaare bringen. Aber ich finde es ein ganz, ganz großartiges Thema und da sieht man halt auch, ich meine Startups ist inzwischen ja so ein verpöntes Wort irgendwie, jeder schimpft sich gefühlt, Startups und, und gerade so die ältere Generation, die sagt doch, ja ist ja nichts anderes als ein Unternehmen, wir mussten auch mal gründen, wir waren auch mal Handwerker oder Maler oder was auch immer. Aber ähm, ich finde heutzutage ist es tatsächlich noch mal ein bisschen was anderes, weil wir so viele Möglichkeiten haben und in, in diesem Dschungel an Möglichkeiten oft gar nicht wissen, was wir alles nutzen können. Und deswegen auch jeder ähm, unterschiedliche Erfahrungen macht, Fehler macht, ähm, vielleicht auch positive Hypes mitmacht. Und äh, jeder nutzt aber die, also unterschiedliche Essenzen daraus. Und ähm, ihr seid jetzt in einem so spezifischen Business Unterwegs, also ich habe nicht mit so vielen Kontakt jetzt, die äh, Audiogästebücher machen. Ihr seid ja wirklich, weiß nicht, gefühlt eine Handvoll Leute in Deutschland. Wahrscheinlich weißt du es besser.
1: Ja, ja, es sind, es sind auf jeden Fall nicht viele. Ähm, und ähm, ja, vor allen Dingen, was man halt eben auch nochmal diese Dimension der ganzen Logistik dazu hat. ja, Weil es halt eben nicht nur, in Anführungsstrichen, eine, eine Software ist oder halt ein, ein cooler Online-Shop, wo man halt auch einmal was hinschickt und dann halt auch nichts hoffentlich zurückbekommt, weil man halt keine Retouren hat, sondern wir haben halt ein Vermietungsbusiness und dann halt mhm. mit einem relativ zerbrechlichen Produkt das ist halt wirklich nicht so einfach, weil ich habe jetzt ähm, persönlich auch über Messen, die wir jetzt schon äh, gemacht haben im Herbst, ähm, einige Fotobox-Anbieter kennengelernt ähm, und die haben halt alle davon berichtet oder die meisten davon zumindest, dass sie nicht mehr online versenden einfach viel zu viel schief geht, weil auch die Brautpaare teilweise in der Hektik natürlich dann ähm, da auch gar keine Muße für haben, das aufzubauen, vielleicht auch beim Abbau dann die Location irgendwie schon äh, äh, schon den nächsten wieder weiter vermietet hat. Und insofern ist es halt eine komplexe Dimension mit dieser ganzen Logistik, mit dem Hin- und Rücktransport, mit ähm, ja was man da alles beachten muss, mit Rücksendelabels und eben mit der Verpackung <lacht> ähm, und auch die Abholung. Zu gewissen Uhrzeiten und so. Also, so eine Dimension, die wir jetzt auch aus dem, ja, irgendwie gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hatten. Ne? Wir dachten halt eher so, okay, es geht darum, halt wirklich auch ein cooles Produkt zu haben, etwas, was einzigartig ist, einen coolen Shop vielleicht, wo man das halt gut auf der Homepage präsentiert bekommt und der Kunde halt eine einfache Art und Weise hat, das auch zu buchen, gleich zu sehen, ob es verfügbar ist. Und natürlich ein Social-Media-Auftritt, was ja auch nicht so einfach ist, heutzutage das aufzubauen. Aber das waren so die Hauptthemen, die man ja auch gleich sieht. Aber alles, was man so nicht sieht, <lacht> mhm. da sind wir halt auch wieder äh, teilweise so ein bisschen ja, naiv oder halt irgendwie mit guten Mutus rangegangen äh, und machen jetzt halt Learning by Doing. Aber das macht mhm. ja auch äh, spaßig. Mhm.
0: Äh, und du sagst so was Wahres, Learning by Doing. Und das ist, glaube ich, die beste Schule, auch wenn man manchmal Lehrgeld bezahlt. Also leer mit Doppel-E, aber auch mhm. mit e -H. <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Um, wie wie äh, ähm, waren denn so die Reaktionen aus eurem Umfeld, dass ihr
1: damit jetzt ein Gewerbe machen wollt? Ja, die haben alle erstmal auch gefragt, was das dann eigentlich ist und was wir damit jetzt machen wollen. Und ähm, ob wir denn, äh, ja, wie wir das jetzt noch zeitlich schaffen, weil wir ja auch eben die kleine Tochter haben. Aber es ist einfach so ein Herzensprojekt. Wir arbeiten da so gerne halt abends und manchmal auch nachts dran. <lacht> es, es macht einfach Spaß und es ist ganz witzig, weil mein Mann und ich, wir sind jetzt halt schon über 15 Jahre zusammen, wie gesagt fast sieben oder Schön. um die sieben Jahre davon verheiratet. Und wir haben natürlich eine total schöne Beziehung, aber wir haben noch nie in der Zeit wirklich gemeinsam an einem Projekt in der Form gearbeitet. Weil dadurch, dass er Ingenieur ist und ich hauptberuflich was mit dem Personal mache, aber auch komplett andere äh, ja, Tagesgeschäftsrealitäten sozusagen. Das heißt, da kreuzt man sich jetzt nicht mal irgendwie, weil wir beide Ingenieure sind, dass man sich vielleicht beim Abendbrot mal da äh, tiefer drüber unterhält. Ja? Und äh, insofern ermöglicht uns das jetzt auch einfach uns selber und unsere Herangehensweise an viele Dinge auch einfach nochmal neu kennenzulernen. Und es macht echt Spaß, äh, zusammen das mit dem Partner zu machen.
0: Was ich total beeindruckend bei euch finde, weil natürlich, ähm, wenn man jetzt auch euren Instagram-Account kennt, ihr seid ja da echt schon aktiv. Und wenn man jetzt weiß, dass ihr erst im Juni angefangen habt, finde ich das umso bemerkenswerter, dass ihr schon ähm, einfach so einen tollen Auftritt habt. Also so viele tolle Bilder. Ihr habt, soweit ich das erkennen kann, wohl auch schon an Style-Shootings teilgenommen. Und mhm. ähm, also in so kurzer Zeit das Business schon so durchdrungen und zu wissen, was da abgeht, Hut ab. Also wie, wie wie hast du das geschafft? Hast du dich da jetzt einfach hingesetzt und recherchiert oder wie kam das zu dem ganzen Know-how?
1: Ja, tatsächlich. Also da muss ich auch wieder sagen, ja, äh, Hobbys können ja auch mehr was Gutes haben. Ich habe tatsächlich seit meiner eigenen Hochzeit oder halt auch schon seit, seit längerem eigentlich, bin ich sehr viel auf Instagram unterwegs. Insofern muss ich sagen, also TikTok sieht noch nicht so professionell aus. Da werde ich jetzt demnächst mal was Neues starten und probieren, weil bisher lade ich da nur die, die Reels von Instagram hoch, was ja wirklich ein No-Go ist eigentlich. Aber auf Instagram bin ich halt auch privat super viel unterwegs, weil ich einfach die Plattform total toll finde für ein kreatives Outlet, sich inspirieren zu lassen. Die Bildwelten sind dort halt wunderschön. Deswegen danke, dass du so ein positives Feedback an, an, äh, ja, auch an die Fotos gibst, weil die, die nicht von den professionellen äh, Fotografen entstanden sind, von Style-Shootings, da habe ich alle selber gemacht. <lacht> Insofern auch da ähm, alles quasi äh, Marke Eigenliebe. Aber ähm, genau, ich folge halt auch noch äh, allen äh, Dienstleistern, die ich bei meiner eigenen Hochzeit hatte und ähm, habe da halt auch immer gesehen, dass die halt an Style-Shootings teilnehmen, ähm, dass sie natürlich versuchen, relativ regelmäßig zu posten, dass natürlich eine, eine hellere Bildsprache jetzt besser vielleicht geeignet ist für jemanden, der heiraten möchte als eine also dunkle Bildsprache oder so. Aber nee, das ist tatsächlich alles so ein bisschen selbst angeeignet und dann natürlich auch einfach versucht, relativ schnell zu networken, äh networken ähm, in der Hochzeitsbranche. Dass ich einfach ähm, auch ja ein paar Leuten einfach versucht habe, eine nette Nachricht zu schreiben zu sagen, hey, ich folge dir, ich, ähm, ja, ich gucke ich guck bei dir rein, ich finde es spannend, was du machst, ähm, um so halt irgendwie ein bisschen Netzwerk aufzubauen. Aber natürlich haben auch die Messen dazu beigetragen, weil man da natürlich dann auch sich persönlich kennenlernt. Beim ersten Style-Shooting sind wir auch persönlich hingefahren, ähm, weil es uns zeitlich möglich war, das an einem Wochenende zu kombinieren mit unserer Tochter, ähm, dass man auch wirklich sich untereinander kennenlernt, weil das sind ja quasi, wir sind ja alle Kollegen jetzt quasi, in, mhm. äh, auch wenn es äh, in Anführungsstrichen nur äh, ein Nebengewerbe ist jetzt für uns an der Stelle, ähm, dass man halt auch da gleich so ja, gemeinsame Erfahrungswerte austauscht, ähm, dass man guckt, hey, was, was haben die anderen so für, für Themen, wie du auch gesagt hast ne, in deiner Staffel, ich höre ja auch deinen Podcast schon, äh, schon jetzt eigentlich seit einigen Monaten, um einfach zu gucken, was, was gibt es denn da für, für Themen, die alle bewegen, ähm, dass man nicht so mit sich alleine da irgendwie rumkruschelt.
0: Mhm. Also ich finde das ganz Wirklich bemerkenswert, ähm, da mit so einem Elan auch ranzugehen, völlig bra branchenfremd, also hier Ingenieur und Personalwesen hast du jetzt gesagt, ähm, mhm. da kommst du her und dann auch noch so kommunikativ und dann in sechs Monaten das so auf die Beine gestellt, dass irgendwie Leute das schon direkt auf Destination Weddings und so mitnehmen, also ganz, ganz großes Chapeau, ehrlich. Und glaub mir, das mit
1: ähm, TikTok, ich glaube, das ist ein Laster von uns allen. <lacht> Ja, da muss man auch sagen, das fand ich tatsächlich dein Podcast ähm, mit den Generationen, ne? das fand ich ja. super, super spannend, weil ähm, wir haben tatsächlich auch ähm, erst vor kurzem unser Bestellformular überarbeitet, das, äh, das habe ich echt gemerkt, dass viele Kunden einfach gar nicht wussten, was wir von denen wollen, dass sie eine Anfrage stellen. Und wir danach ein Angebot zurückschicken und die das dann annehmen müssen mhm. und wir dann im Nachgang, was was ganz ähnlich aussieht wie eine Rechnung, ähm, halt, ne, weil die das Angebot und die Rechnung sehen fast identisch aus, weil da natürlich fast das Gleiche draufsteht, ähm, äh, das haben die irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, was wir von den Wollen haben. Und deswegen hatten wir halt auch das Bestellformular schon überarbeitet, dass das jetzt wirklich wie im Online-Shop relativ einfach geht, ähm, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine Miete ist. Aber das äh, fand ich so spannend dann auch zu sehen, okay, wir sind da nicht, ähm, nicht alleine. <lacht> ähm, und wir haben jetzt auch tatsächlich äh, relativ viele junge Kunden. Wir fragen jetzt nicht das Geburtsdatum aktiv ab, aber von manchen Instagram-Followern ähm, äh, habe ich jetzt auch, auch auf den Messen die Geburtsdaten ähm, gesehen. Und da fangen wir schon wirklich bei 22-Jährigen an, die das natürlich total toll finden, mit so einem Vintage-Telefon zu interagieren, weil die das noch nie gesehen haben. Und das hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, dass wir da auch tatsächlich so eine sehr junge Zielgruppe mit aktivieren.
0: Ja, ich wollte, also mir eine Frage brennt mir tatsächlich dann mhm. direkt auf der Zunge. Die, die wiss, Wissen die, wie man mit einer Wählscheibe wählt?
1: Nee, und das hatten wir tatsächlich jetzt auf der letzten Messe. Die haben uns alle gefragt, ja, und was muss man dann da drücken? Ich habe ihr müsst da gar nichts drücken. Ihr müsst einfach nur abnehmen und wieder auflegen. Dann habe ich gesagt, ach gut, weil keine Ahnung, was man da machen muss. Ich sag, nee, das wäre jetzt auch äh, für die Hochzeit zu, äh, zu kompliziert.
0: Ich habe jetzt, äh, jetzt brauchen wir alle ein bisschen Vorstellungsvermögen. Ich habe eine Frage an dich. Das habe ich in einem TikTok gesehen. Wenn man jetzt imaginär jemanden, nicht imaginär, also wenn man jemanden mit Gestik andeuten will, ich bin gerade am Telefonieren. Wie würde, beschreib mal deine Handbewegung, die du machst, wie du deine Hand an das Ohr hältst.
1: Ja, ich mache tatsächlich noch ganz klassisch hier diesen äh, Daumen und äh, kleinen Finger, mhm. <lacht> wie dieses Surferzeichen und das halt eben an die, ähm, an die, an die Kopfseite. An die genau. Rechte, weil ich bin Rechtshänderin. Ähm, aber ich weiß nicht, wie junge Leute das simulieren heutzutage. Wahrscheinlich gibt es da mittlerweile was Cooleres. <lacht> Tatsächlich. Und ich war so geschockt, weil
0: ich das wirklich für irgendwie ein Gag gehalten habe. Aber es ist wohl echt so bei einer Straßenumfrage. So wie du, vielleicht hast du ein iPhone oder irgendein genau, Smartphone ja. oder so. Und dann nimmst du das ja, das ist ja ein Riesending, ne? nimmst du es mit der ganzen Hand und... Ähm, der Zeigefinger und der Mittelfinger oder nur der Zeigefinger. Die stehen ein bisschen mehr ab, damit sie das Handy halt halten, weil das ja schwer ist. Und so hält man das ans Telefon. Und das ist auch die ähm, Handbewegung, die Jugendliche wohl heute machen, ähm, wenn man sie fragt, wie würdest du mir zeigen, dass du gerade am Telefon bist? Ich weiß Ach so, nicht, ob aber das trotzdem ist. noch am
1: Ohr. Ja, trotzdem noch am Ohr, ja, genau. Okay. Okay. Aber halt, ich dachte jetzt, sie machen irgendwie so FaceTime einfach so die Hand komplett offen und halten so vor <lacht> ja. Aber das würde mir so, ich lese gerade Kinder. <lacht> aber <lacht> ja, okay, interessant. Ja, aber es muss sich auch irgendwie weiterentwickeln. Weil klar, die haben ja noch nicht ein richtiges Telefon an der Schnur ähm, mehr richtig kennengelernt.
0: Ja, ich, also jetzt muss, das interessiert mich jetzt wirklich. Also wenn hier Gen Z zuhört, bitte klärt uns jetzt auf, ob dieses TikTok, was ich gesehen habe, der Realität entspricht. Würdet ihr wirklich das Telefon so imaginär ans Ohr halten. <lacht> Oder mit der Surferbewegung. Also ich mache auch die Surferbewegung.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind auch beide Millennial. Da ist das ja. auch äh, noch ein bisschen gängiger. Das sind ja. wir. <lacht> ach Mensch, ja, es ist echt spannend
0: äh, mit, den, mit den verschiedenen Kundengruppen und vor allem, weil auch alle äh, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wie, äh, ist jetzt eine tolle Brücke zu einer Frage, was das Thema Trends angeht. Und meine gerade Hochzeitsbranche ist ja ein super trendgetriebenes Business. Und ähm, bei den Hochzeitsfotos merke ich es immer wieder, so alle drei Jahre oder so verändern sich so langsam die Bildstile, was die Kunden gerne anfragen oder die Farben. Und ähm, sieht man ja auch bei der Dekoration. Jetzt so ein Audiogästebuch könnte ja eventuell auch davon betroffen sein. Ich weiß es aber nicht, vielleicht ist es doch auch sehr zeitlos. Hast du da schon ein Gespür für, wie man das angehen kann, die verschiedenen Trends immer wieder
1: mitzugehen? Ja, aktuell ehrlicherweise nein. Habe ich mich jetzt auch noch nicht so mit beschäftigt, was das ähm, Gehäuse an sich angeht. Also ich habe jetzt natürlich bei einigen ähm, Mitbewerbern, natürlich mittlerweile weiß ich ja, wer die anderen sind. Eher gesehen, dass viele halt auf diese ganz klassischen Retro-Telefone gehen und ähm, keine Marmortelefone und vor allem nicht kabellos anbieten. Ähm, ich denke, das ist halt ein relativ zeitlos klassisches Produkt, was halt einfach vom Stil her jetzt schon einige Jahrzehnte besteht. Insofern weiß ich nicht, ob sich das auch von der Optik und von dem, was die Kunden haben wollen, dann sich in ein paar Jahren ähm, ändert, weil es passt halt sowohl zu einer klassischen Schlosshochzeit, wo alles Gold ist, bis hin wirklich zu der Boho-Scheunen-Hochzeit, ähm, also da würde ich sagen, das passt eigentlich zu fast jedem Stil. Ähm, wo wir natürlich daran arbeiten, ist immer wieder auch Produktinnovationen an den Markt zu bringen. Dadurch, dass halt die ganze Technik von uns ist, probieren wir uns da relativ viel aus. Das heißt, wir haben jetzt auch ganz neu ähm, ein, eine Nachrichtenlotterie entwickelt, dass im Endeffekt jedes Mal, wenn der Hörer abgenommen wird, eine andere Nachricht kommt, äh, um die Gäste quasi zu animieren, unterschiedliche Nachrichten zu hinterlassen und nicht einfach nur Grüße und Wünsche einzusammeln sondern auch das Ganze als, ähm, ja, als Gäste-Activation sozusagen zu nutzen. Mhm. Ähm, und da versuchen wir eher mit unserer Product-Roadmap, <lacht> das versuchen wir sehr, <lacht> sehr cool und, und, und sehr an uh, un Startup-like zu formulieren, ähm, da haben wir noch einige Themen, die, die wir quasi hinter den Kulissen bearbeiten, damit wir halt so eher halt am Markt bestehen bleiben, indem sich unser eigenes Produkt und diese Audionachrichten immer weiterentwickeln.
0: Mhm. Also eine tolle Geschichte, da ähm, immer mal wieder dran zu sein. Auch vor allem mit, diesem, mit dieser Lotterie finde ich ähm, eine schöne Idee, um die Gäste da eben anzuregen. Also du hast vorhin ja gesagt, du glaubst oder behauptest von dir, dass ihr euch auch abhebt. Ich glaube tatsächlich, dass ihr das tut, weil das mit den Marmortelefonen kenne ich jetzt auch nicht so bei anderen. Ich habe das Gefühl, dass ihr in einer, in einer Business seid, was noch sehr ähm, frei von Konkurrenz ist, weil es eben noch nicht so viele von euch gibt, ähm, wiegt es einem mehr in Sicherheit oder hat man trotzdem selbst den Ansporn immer sich weiterzuentwickeln und etwas Neues ranzubringen? Ich meine, ihr seid jetzt noch am Anfang, aber gerade am Anfang ist es ja, ist der Druck ja oder der Wunsch oft da, noch schneller und noch mehr und ähm, mhm. prominenter werden in Anführungszeichen.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch unser größtes Thema, weil ich glaube, die Bekanntheit sowohl vom Produkt als natürlich auch, wir haben jetzt auch natürlich einen Namen ausgewählt, den den wir sehr schön fanden und sehr passend fanden, der aber jetzt nicht gleich irgendwie suggeriert, was es ist. Ja, Es ist jetzt nicht die Audiogästebuchvermietung, <lacht> wo man dann halt gleich wüsste, okay, da, da rufe ich an, wenn ich irgendwie ein Audiogästebuch möchte. Wir haben jetzt auch einen italienischen Namen gewählt, ähm, den wir sehr schön finden, der auch sehr ästhetisch aussieht, wie ich finde. Aber ähm, das ist schon ein Hindernis, sage ich jetzt mal, ähm, weil man natürlich auch auf Google dann äh, nicht gleich so geränkt wird. Und andererseits ist es natürlich auch so, das Audiogästebuch an sich kennt halt noch fast keiner. Und gerade auch Hochzeitspaare sind ja oft so, dass sie natürlich das vielleicht anfragen, was sie auch bei äh, Freunden gesehen haben. Und dadurch, dass das Produkt noch so neu ist, hat es halt auch fast noch niemand auf einer echten Hochzeit miterlebt. Mhm. Das heißt, wir haben halt auch bei den Messen ähm, und wo wir halt versuchen, mit unseren Kunden in Kontakt zu treten ähm, oder auch im Freundeskreis, denen wir es erzählen, ähm, oft noch sehr, sehr viel Erklärbedarf. Und ich mhm. glaube, das ist ähm, natürlich dann, wenn du so viel erklären musst, noch mal schwieriger, dann wirklich auch sich die Zeit damit ähm, zu verbringen, wirklich einfach bekannter zu werden, mhm. ähm, weil man halt sowohl diese Bekanntheit steigern muss für uns als, als kleine Firma, aber natürlich auch für das Produkt an sich, unabhängig mal von der von dem Wettbewerb.
0: Mhm. Absolut. Vor allem, weil ähm, in der heutigen Zeit wird ja das meiste irgendwie auch über SEO, über ähm Algorithmus, Also man wird ja automatisch ausgespielt und kann das ja gar nicht mehr so direkt beeinflussen, es sei denn, man schaltet aktiv bezahlte Werbung. Und ähm, weil der Anteil von so externer Werbung ja so, nicht externer, von indirekter Werbung durch die Algorithmen so groß geworden ist, fällt es ja auch schwer, gezielt zu sagen, ich, ich kann jetzt durch die und die Maßnahmen in der Branche irgendwie bekannter werden. Also es ist oft ja ein bisschen ein Agieren im Dunkeln. Man, ja. man ne, überlegt sich was, ich mache jetzt einen Style-Shoot und man hat da ein paar Hashtags und so weiter, aber irgendwie ist alles auch so schnelllebig und man weiß gar nicht, kommt das an. Aber dadurch, dass ihr so aktiv da dran seid, finde ich persönlich, dass euch das durchaus sehr gut gelungen ist und vor allem, weil du jetzt auch in Person ein sehr kommunikativer Mensch bist. Und dadurch sind wir auch zusammengekommen. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, wenn da eben auch Persönlichkeit dahinter steckt und nicht nur einfach ein Accounting hat man schnell gemacht. Ein paar Bilder hat man auch noch schnell gemacht. Aber das Ganze wirklich mit Personality zu befüllen. Ne?
1: Ja, erstens das und halt auch wirklich zu sehen, dass, dass man auch dem Kunden das vermittelt, dass wir halt auch wollen, dass deren Tag, der schönste Tag wird, ja, und dass sie auch diese Emotionen natürlich dann auch ähm, bei uns in guten Händen wissen und äh, sie halt auch wissen, hey, die Audiodateien, die sind hinterher halt auch einfach nicht ein party gewesen am Tag selber, sondern es geht wirklich um diese Erinnerung, die man hinterher halt für immer aufbewahrt. Und natürlich soll es auch Spaß machen für die Gäste, das an dem Tag selber zu benutzen, aber dass sie halt auch bei uns wissen, okay, hey, auf die Qualität kann ich mich auch verlassen, ähm, weil ja, mein Mann und ich halt wirklich jedes einzelne Mikro halt auch selber ausgewählt haben, <lacht> von der Qualität her, was man natürlich jetzt, ja, wenn man, ich habe jetzt auch schon dann auf Facebook, natürlich bin ich ja jetzt auch in Foren unterwegs und so, auch gesehen, dass Leute sagen, ja, ja, sie stellen halt irgendwas dann hin. Aber das ist halt auch das, wo wir halt auch den, den Kunden ansprechen wollen, der halt auch wirklich merkt, wie viel Liebe da in diesem Projekt halt mit drin steckt.
0: Ich glaube, das, das merken die Leute dann auch tatsächlich. Also die Liebe zum Detail und ich habe eine Geschäftsidee, also nicht wirklich eine Geschäftsidee, aber auch so ein Argument, was das für viele Brautpaare noch cooler macht, Verbindet ein solches Audiogästebuch auch mit den anderen Dienstleistungen. Konkret meine ich zum Beispiel euren Videografen. Mhm. Stellt eurem Videografen diese Aufzeichnung zur Verfügung. Der kann sie vielleicht als Voice-Over mit in, die, in das Video verwenden. Gerade Brautpaare, das habe ich immer wieder, weil ich mache ja Foto und Video. Mhm. Und es gibt öfter mal Brautpaare, die sagen, nee, wir wollen uns kein Ehegelübde sagen. Und ähm, dann ist man als Videograf so ein bisschen auf heißen Kohlen und es ist wie Lotto spielen, ob dann die Reden, die die Gäste yeah. von sich geben, verwertbar sind oder im schlimmsten Fall, ob sie überhaupt Reden halten. Und ähm, nicht immer sind Reden verwertbar, weil manche. Eltern, die rattern da halt auch nur einen Lebenslauf von ihren Kindern runter. Und da ist also null Emotionen dahinter. Sorry jetzt, an, ich will jetzt niemanden hier bashen. Ne? Aber,
1: ähm, War schon selber bei solchen Hochzeiten, ja? kann ich bestätigen.
0: Ja, das, ich meine, es gilt auch bei Traurednern. Ne? Also das gilt nicht nur bei Gästen und Eltern, sondern auch manche Dienstleister bringen da vielleicht nicht die Emotionen äh, rein, die man jetzt als Videograf aber vielleicht gerade sucht, um genau diesen Moment zu unterscheiden streichen. Und wenn man da irgendwie, keine Ahnung, 50 verschiedene Audiodateien hat oder wie viel da an dem Abend rumkommen, da könnte schon eher was Geiles dabei sein, was man verwenden könnte. Und das macht das Ganze nochmal individueller und vor allem auch das Audiogästebuch nochmal nachhaltiger.
1: Ja, ja, total. Und das sage ich halt auch immer den, ähm, den Pärchen, Unterschätzt es nicht. Und wir haben halt auch die Möglichkeit, die Dateien umzusetzen dem Videografen zur Verfügung zu stellen, bevor das Brautpaar es bekommt. Weil ich sage immer, für den extra emotionalen Kick. Und alle, die mit mir dann auch persönlich auf Messen und Co. darüber gesprochen haben, die waren dann auch immer total überzeugt, weil wir haben selber ein Hochzeitsvideo und die Rede von meinem Vater war sehr gut. Die, hat, <lacht> die konnte man sehr gut dafür verwenden und das ist auch wirklich immer noch ein Highlight, jedes Jahr am Jahrestag das Video anzuschauen. Aber wie du sagst, ja, normalerweise hat man relativ viel ähm, Hintergrundmusik und relativ wenig Emotionen ähm, vom Tag selber dann auch äh, auf Audiospur und auch gerade so eine emotionale Nachricht auch vom Bräutigam. Ich sag das auch immer, den Brautpaaren sprecht selber eine Nachricht für den anderen auf, weil wie toll ist es, wenn der Bräutigam kommentiert, wie toll die Braut aussah an dem Tag und man schneidet gerade das Getting Ready. Ja Und die Braut zieht gerade dieses tolle Kleid an ähm, und man hat halt wirklich diese coole Verbindung von diesen ganzen Emotionen und natürlich noch dem Bild und äh, dem bewegten Bild vor allem. Und ähm, und was ich halt auch schon zu paar Paaren gesagt habe, selbst wenn man äh, kein sich gegen ein Video entscheidet, und vielleicht auch aus Kostengründen, ich weiß nicht, worum man sich sonst dagegen entscheiden würde, ähm, dann kann man auch die Audiodateien super gut anhören beim Durchblättern vom Fotoalbum. Mhm. Weil es einfach nochmal ein Anders an diesen Tag zurückversetzt, als ähm, ja nur ein, aus den Erinnerungen zu schöpfen, ja, was hat mir meine Mutter jetzt ins Ohr geflüstert, ja, was hat meine beste Freundin gesagt, als sie mich gesehen hat beim, äh, beim Aperitiv oder mhm. so, ja. Ähm, das kann man einfach viel, viel besser ähm, ja, verwerten, ähm, äh, aufbewahren. Ja? Also das äh, ist einfach ganz, ganz anders dann hinterher abgespeichert bei sich im Kopf. Ganz, ganz tolle Ideen. Also ähm,
0: wirklich, ich hoffe sehr, dass einige Brautpaare das jetzt hören und das für sich auch als Impuls mitnehmen und... Ähm Einfach mal was anderes machen, weil das Oldschool-Gästebuch, das ist halt leider nicht mehr up-to-date. Klar, ja, es gibt es noch, aber die Leute, die die nutzen das halt auch leider nicht so sehr beim Ausfüllen auf Hochzeiten. Und ich meine, ich kriege das als Dienstleisterin wie oft mit, ich mache immer wieder ein Foto davon. Und meistens ist das erste und das letzte Foto vom Gästebuch nicht viel anders. Also da sind vielleicht mhm. so sieben Seiten Zehn Seiten gefüllt, aller allerhöchstens. Und ähm, ja, das ist dann schon schade. Dass ich hatte erst einmal ein Audiogästebuch auf einer Hochzeit. Das war letztes Jahr, glaube ich. Und äh, da habe ich immer wieder Gäste gesehen, die daran vorbeigehuscht sind und schnell mal was gesagt haben. Es kommt auch immer auf die Position an, natürlich. Also wenn es jetzt irgendwo abseits ist, dann wird es auch nicht genutzt. Aber wenn es mittendrin ist und die Leute es sehen, dann ist das echt cool. Und dann spricht natürlich wieder eure kabellose Variante auch sehr dafür, ne? Wenn du jetzt mal so ähm, auf die nächsten zwei, drei Jahre guckst,
1: was ist denn so euer Ziel als Business? Ja, also unser Ziel wäre natürlich, dass äh, die Audiogästebücher, ähm, dass wir erstens noch mehr tolle Unikate äh, nehmen und dass sie natürlich alle ausgebucht sind. <lacht> Ähm, aber wir haben jetzt kein Ziel im Sinne von, äh, wir wollen uns definitiv damit komplett selbstständig machen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie es auch angenommen wird, ähm, inwiefern äh, der Markt sich auch weiterentwickelt, äh, was du gesagt hast, ne? ob wir dann mit unserer Produkt, ähm, mit unserer Product Proposition dann quasi auch weiterhin gut, ähm, ja, antreten können. Also wir haben da jetzt kein, kein Ziel, so bis nächstes Jahr im Juni wollen wir damit komplett selbstständig sein oder so. Uns würde es halt einfach super, super freuen, wenn wir mit unserer mit unseren tollen marmor bei ganz, ganz vielen schönen Hochzeiten dabei sind und die Paare einfach glücklich machen, da ihre Erinnerungen einzu, einzufangen. Und ich glaube auch, dass man auch nie weiß, wo wo einen da die Reise hinführt im Endeffekt. Ja, weil ähm, ja, wir haben halt eben jetzt auch durch den ähm, durch die ganzen Learnings, auch mit Social Media oder jetzt auch durch die Messen und so, so viele Kontakte geknüpft. Also es macht einfach extrem viel Spaß und wir hoffen, dass wir uns das die nächsten Jahre noch beibehalten können. Mhm.
0: Toll. Vor allem auch, dass du sagst, ähm, es ist jetzt nicht unser Ziel, da irgendwie hauptberuflich selbstständig zu zweit davon äh, irgendwie zu leben oder so, sondern es ist okay, dass man einfach nur ein Hobby zu einem Beruf auch gemacht hat und das auch als Nebengewerbe laufen lässt und sich einfach ja, dahin treiben lässt, wie, wie sich das entwickelt. Das ist völlig in Ordnung, nicht jeder muss da irgendwie für sich den Druck verspüren, das muss jetzt mehr werden und das ist glaube ich auch eine ganz tolle Botschaft an alle, nur weil sich jetzt irgendwie der Nachbar vollzeit selbstständig mit seinem was auch immer gemacht hat und äh, die Tante heißt es nicht, dass man es selbst auch machen muss. Und ganz ehrlich, ich sehe es auch manchmal so, dass ich mich auch frage, hm, wäre ich vielleicht doch lieber als kleine Unternehmerin nur geblieben? Wo wäre ich dann heute? Also das, ich finde das völlig in Ordnung. Vor allem geht man das Ganze dann auch ohne Druck an. Und das
1: höre ich gerade bei dir extrem raus. Ihr macht das noch mit so viel Freude. Ja, und das ist halt eben auch das, was ich halt den Brautpaaren vermitteln möchte irgendwie, dass man jetzt, weil viele haben ja eh das Gefühl, es wird einem so viel verkauft in so einem Hochzeitsplanungsprozess und das soll einfach Spaß machen, es soll den Brautpaaren Spaß machen, es soll uns Spaß machen, es ist einfach ein super schönes Produkt bei so einem tollen Event wie einer Hochzeit, ja, ich meine... Hochzeiten sind einfach so toll und ich habe jetzt auch schon zu meinem Mann gesagt, wir müssen unbedingt auch unser Eheversprechen erneuern, <lacht> weil ich bin jetzt auch total wieder im, im Planungsfieber, es hat sich auch so viel so schön weiterentwickelt in der Branche. Mhm und da einfach einen kleinen beitrag zu leisten, die ja die paare glücklich zu machen, die herzen höher schlagen zu lassen, das ist doch am ende des tages das wofür wir das machen und insofern finde ich dann kommt das auch besser rüber als wenn man jetzt tatsächlich dann den monatsenddruck hat und vielleicht die eine oder andere rechnung nicht bezahlen kann, wenn man nicht noch drei oder vier fünf telefone vermietet und insofern ist das aktuell wirklich ein ja Einfach ein, ein, ein schönes äh, Nebengewerbe, was sehr, sehr viel Spaß macht. Und ja, hoffentlich äh, können wir das noch lange so machen. Und natürlich wäre es halt schön, wenn es irgendwann die Verpackungskosten deckt. <lacht> da haben wir echt viel Geld investiert. Das ist so ein witziger Punkt, weil das glaubt einem echt kein Mensch, wenn man diese, diesen Schaumstoff sieht. Aber ja, aber auch da haben wir jetzt gedacht, okay, wir machen es äh, ganz oder gar nicht. Ähm, und insofern, ja haben schon die ersten positiven Feedbacks darauf bekommen. Insofern haben gesagt, hat sich schon gelohnt. Ich drücke euch ganz, ganz fest
0: die Daumen, dass ihr diesen doofen Staunsturm <lacht> refinanziert bekommt. Das also, soll sich rentiert haben. Ich hätte so eine abschließende Frage oder sogar schon fast bitte an dich. Hast du mhm. denn so... Als Start-up äh, ein Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was du ihnen in ihr Business mit auf den Weg geben willst, so die jetzt vielleicht auch erst starten.
1: Ja, ähm. Also ich würde tatsächlich sagen, behaltet euch eine gesunde Grundnaivität bei. Das finde ich überhaupt nicht hinderlich, sondern eher förderlich, einfach mal ähm, Sachen auszuprobieren, nicht alles versuchen auf 120 Prozent ähm, perfektionistisch umzusetzen, weil im Zweifel seid ihr dann wieder zu spät sondern einfach mal äh, vielleicht auch mal eine unfertige Idee oder so eine einfach mal verproben und dann könnt ihr es immer noch optimieren. Ähm, wie gesagt, das hat uns die letzten sechs Monate schon ganz gut äh, durch diese Hochzeitsbranche getragen und äh, wir hoffen, dass wir uns da auch diese ja, Freude und, und äh, Kinderaugen im Endeffekt, ja einfach Sachen komplett zum ersten Mal zu betrachten, auch noch lange beibehalten können. Natürlich, je länger man dann da ist, desto mehr hat man dann auch schon erlebt und gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir hätten ja auch sagen können, hey, Destination Weddings, erster, erster Fall, gleich ein Reinfall, jetzt nicht mehr. Und wir haben dann gesagt, jetzt erst recht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Lektion.
0: Toller Tipp kann ich zu 100 so unterschreiben. Ich habe äh, den Spruch einfach machen und er schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Nicht zu so viel darüber nachdenken. Manchmal fällt man vielleicht hin, aber es tut auch nicht so weh. Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Haben wir jetzt auch in einigen Podcast-Folgen schon gehört. Und äh, ich glaube, das ist der, der authentischste Rat, den ein Business-Owner jemand anderen geben kann. Vielen, vielen Dank, Deborah, für diesen tollen Tipp. Und generell, für dein ganzes, ähm, ja, deine ganze Vorstellung, deine ganze Art. Ich fand das so unfassbar angenehm heute mit dir in diesem Podcast. Und ich gucke die ganze Zeit zwar auf die Uhr, aber ich habe nicht realisiert, wie viel da drauf schon steht. Und zwar, dass wir jetzt seit einer
1: Stunde aufnehmen. Ähm, mhm. Das ist crazy, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man sich gut unterhält. Das stimmt, ja, es fühlte sich jetzt eher an wie eine Viertelstunde, aber ja, cool. <lacht> <lacht> Wirklich großartig. Ich danke dir von Herzen und ich
0: hoffe und appelliere an alle Zuhörer da draußen, schaut euch unbedingt auch ähm, den Instagram-Outfit, äh, Outfit, genau, <lacht> Auftritt. Ähm, an. Ich packe alles auch in die Show Notes da könnt ihr direkt reingehen. Ähm, auguri Amore, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, mhm. Alles zusammengeschrieben auf Instagram, da findet ihr Deborah und Charles mit ihrem Audiogästebuch. Und ja, also nochmal abschließend ganz lieben Dank, Deborah. Ich wünsche euch allen, dir und deinem Mann, deiner kleinen Familie ähm, einen wunderschönen Abend und danke, dass du mein Gast warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Diana. Und in dem Sinne, Auguri Amore heißt alles Gute, meine Liebe. <lacht> Abschließend noch dazu gesagt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und ja, ich freue mich, wenn ihr ähm, die tollen Marmortelefone mal persönlich auscheckt. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, Diana. <lacht> bis zum nächsten Mal. Und an alle anderen da draußen,
0: äh, frohe Ostern und alles Liebe zum Geburtstag. <lacht> bis ganz bald.